0: Goed, wij kijken weer naar uh, ons onderwerp van vanavond en met deze volgende, met dit volgende plaatje heb ik bijgezet de tekst die we al gelezen hebben met elkaar, de tekst uit Filippenzen 1, dat God dat werk zal voltooien, niet alleen aan de Filippenzen, maar ook aan ons, aan u en mij, tot aan de dag van Jezus Christus, de dag van Jezus Christus. En als we iets verder lezen in dit eerste hoofdstuk, dat hebben we ook gelezen met elkaar vanavond. Filippenzen 1 vers 10, daar wordt gesproken over de dag van Christus. En die uitdrukking wordt in 2 vers 16 van Filippenzen ook nog een keer gebruikt. De dag van Christus, Dus vinden we twee keer. Dan kun je natuurlijk afvragen, ja, wat, wat is dat precies, hè? of is daar nog verschil tussen, zijn dat verschillende dagen... Of, uh, ja, hoe moet ik dat eigenlijk zien? Want zulke soort uitdrukkingen worden nog wel meer gebruikt. Dat zullen we nog wel gaan zien met elkaar. Nou, laten we allereerst even vaststellen, als het gaat om de dag van Christus, dan dat Christus betekent eigenlijk gezalfde, hè? het is een titel. Christus is geen naam, maar het is een titel. Hij is de gezalfde. En dat verwijst natuurlijk naar de zalving van koningen en priesters, vooral en profeten in iets mindere mate. Profeten lees je maar heel weinig dat ze gezalfd werden. Ik niet zo aangeloof Als ik het goed heb. En de, die titel gezalfde verwijst naar zijn verheerlijking. En vandaar dat Paulus heel vaak gebruikt Christus Jezus. Dus dan keert hij het eigenlijk om. Hè? Niet Jezus Christus maar Christus Jezus. Dan staat zijn titel gezalfde van verheerlijking staat voorop. En dat betekent dat... En dat stemt ook natuurlijk helemaal overeen met de boodschap die Paulus te brengen had, dat was het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat wil dus zeggen dat, dat het goede nieuws is dat Christus nu aan de rechterhand van de vader gesteld is, door vader zelf, en dat wij hem ook als zodanig gaan erkennen. En dat, dat wat ik net zei, dat is niet onbelangrijk. Dat is juist heel erg belangrijk, juist in het verband met de dag van Jezus Christus. Juist in het verband met onze wandel en dienstbetoon. Het dienstbetoon gaat het vooral om in Filipenzen. En dat dienstbetoon, dat zouden wij doen in een ootmoedige gezindheid. He, ootmoedig, dat weet u, dat betekent laag. Tapijnon in het Grieks, dat betekent laag. En dat betekent dus dat je jezelf niet verheft, maar dat je jezelf schikt. Of moet ik zeggen, dat je je onderschikt. He, als je je kunt onderschikken, echt, en, dat, en in dat woord onderschikken, daar zit iets vrijwilligs in. Wij hebben geen vrije wil, maar als je je onderschikt, dan is dat iets wat je, zeggen we dan altijd tegen elkaar... Wat je doet op vrijwillige basis. God dwingt geen onderschikking af. God dwingt niet. Dat is ook niet wat de geest doet, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar hebben we natuurlijk ook weer met die. Ja, ik kom weer terug op die gelaten brief. Hè. Wat is dat toch een fantastische brief? Want daar hebben we natuurlijk zoveel uit mogen leren. Dat wij vrijheid in Christus hebben. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Zegt Paulus in 2 Corinthe 3. Hè? 2 Corinthe 3. Dan ben je dus helemaal in dat nieuwe. Hè? Dan, dan ben je niet meer bij dat oude. Dan ben je ook niet meer bezig met de letter van de wet. Maar dan ben je bezig met het nieuwe van de geest. En de letter van de wet is iets wat dood met dt. Maar de geest geeft leven. Geest is altijd leven. En de ziel is altijd verbonden met het bloed. Maar nu ben ik weer bezig met onze studie van openbaring van vorige week. We hebben We deze dingen ook met elkaar gezien. Leven is in de Bijbel altijd verbonden met geest. En ziel is verbonden met bloed. Verheerlijking... Verheerlijking. Hij is de verheerlijkte. We hebben het over de dag van Christus. En hij is nu de verheerlijkte aan Gods rechterhand. Wij als gelovigen erkennen dat. Wij erkennen dat. Dat hij verheerlijkt is. Dat hij de hoogste is. Hij is ons, onze Heer. Hij is ons hoofd. En wij onderschikken ons aan hem. Hij is ons hoofd en wij onderschikken ons aan hem. Dat is wat we zouden doen. Er is dus het geen moeten... Geen moeten, het is vrijwillig. Maar als je als gelovige doorgaat krijgen wat voor een ongelofelijke rijkdom aan genade je ontvangen hebt om niet, dan gaat dat van binnen in je hart werken. En vanuit dat werken van het Evangelie in je hart wil je je van binnenuit onderschikken. Aan degenen die boven je gesteld zijn. En de Bijbel geeft daar voldoende. Uh, voldoende aanwijzingen in welke verbanden en in welke situaties onderschikking geldt. En als het gaat om ons als gemeenteleden ten opzichte van onze Heer, is dat dat wij ons onderschikken aan Hem. Hij is het hoofd. Hij bepaalt wat gebeurt in het lichaam van Christus. Hij bepaalt wat iemand doet. Hij bepaalt wat u doet, wat ik doe. En dat is wat Hij op onze weg brengt. Ik gebruik wel eens het woord loopbaan. Dat is natuurlijk maar een beeldspraak. Maar... Wij wandelen allemaal, wij gaan in ons leven allemaal een bepaalde weg. Dat is de weg die hij voor ons heeft uitgestippeld. En in die weg kunnen wij leren om lief te hebben. En lief hebben is dienen. Als je lief hebt, dan wil je dienen. En dan wil je niet, dan wil je niet heersen over de ander, maar dan wil je de ander dienen in het lichaam van Christus. Dan wil je de Heer dienen. Als je de Heer lief hebt, wil je hem ook dienen. En dan wil je ook aan hem onderschikken. Ja, als je doorkrijgt dat die Heer zo geweldig is, en dat is hij ook, ja, dan wil je ook aan hem onderschikken. Ja, dan kom je bij het altaar van Romeinen 12. Ja, dat je je leven stelt als een levend, heilig en God welgevallig. Offer wordt dan gebruikt. Hè? Het woord offer wordt daar gebruikt. Dat is dus het altaar. altaar heeft altijd te maken met dienstbetoon. Het reuk daar weet u wel, in de tabernakel. Waar het gebed opstijgt. He, gebed, wat, he, dat heeft verschillende ingredi ingredi ingrediënten, dat reukwerk. Niet alleen uh, wierook. Want ja, als iemand alleen wierook in zijn huis bezig is, dan heb ik daar altijd een beetje, ik weet niet. Ik weet niet. Met alleen wierook. Weet ik niet, wat dat is. Ik weet niet. Maar als het bier ook volgens de schrift is vermengd met allerlei ingrediënten die daar genoemd worden. Daar hebben we ook met elkaar over gesproken een keer bij Filipense. Dan, dan is dat gebed, daarin zit het gebed tot God dat je afhankelijk van hem bent, het gebed tot de Heer. Maar daarin zit dan ook dat lijden doorheen, want wij gaan als gelovigen ook een weg van lijden. Onze loopbaan, de weg die wij gaan, de weg die de Heer met ons gaat, is ook een weg door lijden heen. We komen niet zomaar van een leiendakje in heerlijkheid. Nee, dat gaat door lijden heen, dat gaat door moeite heen. En vaak vragen je, of heer, moet het nou zo? Ja, en dan ontdek je, ja, het gaat niet anders, dus het gaat zo. Ja, het moet zo dan, kennelijk. En dan geeft hij daarin de kracht, maar het is vaak een weg van lijden, van moeite, van verdriet, van pijn. En dan bedoel ik niet alleen lichamelijk lijden. Dat is ook heel akelig. Maar er is ook geestelijk lijden. He, als je geestelijk gezien de stenen naar je hoofd krijgt, he, zoals Paulus ze letterlijk kreeg in Lystra, kreeg hij ze ook geestelijke van zijn medebroeders, denk aan de Corinthiërs. Nou nou, maar dat was lijden voor Paulus, hij had een doorn in zijn vlees, een boodschapper van de tegenstander die je met vuisten sloeg, er was niet niks, dat was een lijden in zijn leven en God nam het niet weg. Maar Paulus wist ook, het gaat door lijden heen tot heerlijkheid. Hè? Dat is die weg die hij met ons gaat. En waar hebben we ge, onze blik dan op gericht? Dan hebben we onze blik gericht op die voleinding. als we bij hem zullen zijn. En als wij bij hem zijn, ja, dan is het de dag van Christus. En dan kunnen we ook tegen elkaar zeggen, kijk, nu is de dag van Jezus Christus. En dan zitten we al met een verschil, maar dat verschil ga ik dadelijk nog even op in. Kijk, we hebben verschillende uitdrukkingen waar ik er net al even aan refereerde, maar die staan hier op deze dia ook afgebeeld met tekstverwijzingen erbij. We spreken in de brieven van Paulus bijvoorbeeld over de dag van de Heer Jezus. We spreken over de dag van onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 1 vers 8. De dag van Jezus Christus hebben we nu. Filippenzen 1 vers 6. Hè? Dan wordt er genoemd de dag van Christus. Paulus heeft het ook diverse keren over die dag. He, dat de Heer hem zal tegemoetkomen of de Heer zal het hem geven in die dag, zegt hij dan. He. Denk maar aan de tweede Timotheus gebruikt hij het zelfs drie keer in die dag. En de dag, he, 1 Korinther 3 vers 13, verwijst hij in feite ook naar de dag van Christus. He. Kijk en ondanks al die toevoegingen zou je kunnen zeggen, al die uitdrukkingen, daar verwijst Paulus eigenlijk alleen naar die dag van Christus. Naar de toekomst. Naar zijn verheerlijking. Als hij, als aan de dag komt. Hebben we weer het woord dag hè. Als aan de dag komt. Dus als voor iedereen het licht erop gaat vallen wie hij is. Dat iedereen dat gaat zien. Als zijn heerlijkheid bekend wordt gemaakt. Als de Christus. Als dat hij werkelijk de gezalfde is. Dat hij werkelijk de koning van de koning is. De profeet, de priester waar alle anderen bij verbleken, dan zal hij erkend worden als de Hoogste. Dat is de dag van Christus, waarin blijkt dat hij de Christus is. Die dag. En dan wordt het eigenlijk heel breed. Dat is wel verrassend hoor. Dan wordt het heel breed, want kijk, in de dag des Heren, daar weten we, dat begint met ernstige gerichten, maar dat wordt onder auspiciën van de zoon ook gedaan. Hè? Want God heeft aan de zoon al het richten gegeven. Hè? Johannes 5. De zoon is de richter. Dus dat gaat die, die gerichten waarmee de dag des heren aanbreekt. Dat is ook wat hij doet. En daar heeft hij dan ook boodschappers voor enzovoort. Hè? Die hij inzet. Maar goed. Hij voert dat gericht uit. Dat wil zeggen. Dan, dan zal de wereld. Dan zal de schepping gaan erkennen. Dat hij... De hoogste is, hè? dat is Jezaja 2. Dat haal ik regelmatig aan, waarom, omdat ik een geweldig hoofdstuk vind. Omdat daarin duidelijk wordt gemaakt dat de dag des Heren zal komen tegen alle hoogheid van de mensen. En die mensen die zullen dan ook verlaagd worden en hij zal verhoogd worden. In die dag zal hij hoog zijn. Hij zal alleen verheven zijn, hè? de dag des Heren. Daarom wordt hij ook zo genoemd, hè? de dag van JW. En dan zal ook blijken dat als de JW zichtbaar wordt, hè? waar de schrift over spreekt, JW, Yahweh. Als hij zichtbaar wordt, dan blijkt dat dat het de Christus is, dat dat Christus Jezus is. Dat is in feite de Yahweh, hè, die ook gezien werd door de profeten in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Toen zag Jezaja hem zitten op een hoge en verheven troon, weet u wel. En wie hij zag, hij zag Christus in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Hebben we hebben met de studiedag het voorbestaan van Christus, hebben we daarover gesproken hè, met elkaar. Ezekiel zag hem. Daniel zag hem, hè? die zag de overzetter, niet de oude vandaag, kom nou toch. De overzetter vandaag, dat staat er. De transfer of deze, staat er dan in het Engels. De overzetter vandaag. Die zag Daniel. En toen hij hem zag, zag hij de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid. Als de Jahweh, als Jahweh zichtbaar en hoorbaar wordt, ja, dan is het Hij. Zichtbaar dus, hè, zichtbaar. Als een gestalte. Dan spreken de profeten over iets als een menselijke gestalte. Nou dat is de heer Jezus Christus. Voordat hij mens werd. En het wonder is dat hij mens is geworden. Dat hij door die diepte heen is gegaan. Als mens. En dat hij nu aan de rechterhand van vader verheerlijkt is. En dat de, de mensheid. De schepping gaat het zien. Dat hij de, eh, straks de hoogte, hoogste is. En dat hij dan blijkt de gezalfde te zijn. Dus... Het moment, de momenten dat aan die schepping steeds meer duidelijk wordt dat Hij het is, dat Hij de Christus is, dat is die hele dag van Christus. Dat is dus heel veelomvattend. En dat is, zou je kunnen zeggen, dat is inclusief die hele dag des Heren. Dat, dat valt allemaal onder dat kopje, de dag van Christus. En een onderdeel daarvan is, een onderdeel daarvan is, het moment van de Berma. Het moment waar wij op dat erepodium gesteld worden. Hè. Berma zou je kunnen zeggen is erepodium. Je, uh, je, je stapt ergens op. Hè. Berma betekent een opstap. Of een stap effect is het letterlijk. Maar je stapt ergens op. En dat is, zeggen wij altijd een erepodium. En wat gebeurt daar? Daar zal de Heer dan beoordelen wat wij door het lichaam hebben verricht. Het zij goed, het zij slecht. En dan zullen we allemaal verbaasd staan... Dat wat hij door ons heeft gedaan. Want ja, we krijgen dan ook nog zelfs loon, hè? Want de schrift spreekt zelfs ook nog over loon. Dan zegt er, ja, maar het is toch allemaal genade? Hoe kan het dan dat ik loon krijg? Nou, uh, waar spreekt nou Efeze 2, vers 10 over? Laten we eens even met elkaar opzoeken. Efeze 2, vers 10. Hè? Bekende tekst. Maar die moeten we ook goed lezen. Althans, die, we zullen er alles aan doen om die zo goed mogelijk te lezen. Want dat is natuurlijk wel een punt. He, want uh, mensen die de genade verkeerd inschatten, die zeggen, oh dan kan je dus allemaal maar zo maar je gang gaan. Dan hoef je helemaal niks meer te doen en dan kan je zomaar alles, uh, he, losbandigheid en zo. bedoelen ze dan eigenlijk. Nou, dat is helemaal verkeerd begrijpen van de genade. He. Totaal verkeerd begrip. En er staat in vers 9, nou laten we met in vers 8 beginnen, he, want het zijn bijzondere, bijzonder fijne versen hier. Want in genade zijn jullie geredden. Ja, dat is al fantastisch, hè? dat is ons leefklimaat. Hè? In genade geredden. Dat is niet in, in, de, in, de, in de regels, in de wet. Nee, in de genade zijn jullie geredden. Door geloof. En dat niet uit jullie zelf. Dus het, is, het wordt ook verwezen dan hier eigenlijk impliciet naar het geloof van Jezus Christus. Hè? Zijn geloof eigenlijk. Het is niet uit jullie zelf. En voor zover we geloof hebben, nou dan is het ook niet van onszelf, want dan is het door hem gewerkt. He, dus niet uit jullie zelf, het is Gods naderingsgave. He, in, in, onder de oude situatie bij Israël kwam de Israëliet met een naderingsgave om tot God te kunnen naderen. Of tot ja, te kunnen naderen. Hier komt God met een naderingsgave naar de mens. Dat is andersom. Je ziet hier de overmaat aan genade hier, hè. Het is Gods naderingsgave, God heeft zijn eigen zoon gegeven, dat is die naderingsgave, dat is die korban. En zo kon hij heel dicht bij ons komen en kunnen wij heel dicht bij hem komen en zit er geen enkele barrière meer. De voorhang in de, in, is, gescheur, is gescheurd, de toegang tot God is vrij. Er is geen scheidingswand meer van tempel of tabernakel, dat is allemaal weg. Heeft hij allemaal afgebroken. Die middenmuur van afscheiding, die zoreg, is ook weg. God geeft die naderingsgraven niet uitwerken opdat niemand zich beroemen zal. Nou, duidelijker kan het niet, hè. Als, als, dit, dit is één en al genade. Ongelooflijk. En dan staat er, want zijn maaksel zijn wij. Dus we hebben niet onszelf geproduceerd, ofzo. En we hebben ook niet verschrikkelijk ons best gedaan om onszelf tot een heel hoog ontwikkelingsniveau te brengen, of zoiets. Nee? Want daar gaat het ook ten diepste niet om. Het gaat niet om of je een hoog ontwikkeld mens bent. Het gaat er ook niet om of je een hoog IQ hebt. Of dat je veel verstandelijke vermogens hebt. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om zijn geloof. Het gaat niet om, om, om wij, hoe goed wij zijn. Of hoe slim wij zijn. Of wat dan ook. Nee, het gaat om geloof. Want zijn maaksel zijn wij. Dat is het hè. Dat is het wonder. Niet naar jezelf kijken. Nee, naar wat, kijken naar wat God doet. Hè? Hij is de grote pottenbakker hier. Zijn maaksel zijn wij. We zijn het werk van zijn handen. Die geschapen worden in Christus Jezus. Oh, wat geweldig is dat. hè? Een nieuwe schepping in Christus Jezus. Wij worden geschapen in Christus Jezus. Wij zijn zijn maaksel. Geweldig, hè? Voor goede werken. Voor goede werken. Hey goede werken, ja, inderdaad dat heeft nou God voor ons klaargelegd want dat staat daar die God van tevoren gereed maakt als een feit hè, staat in de Aorist, u ziet dat aan het kleine streepje hier in de concordante vertaling Aorist, het is een feit dus niet aan tijd gebonden opdat wij daarin zullen wandelen er wordt niks geëist hier, wordt niks geëist van ons het is Hij die het allemaal in ons bewerkt en door ons. He? Maar Hij heeft ons geschapen. We zijn Zijn maaksel. Voor goede werken. En die doen wij. En dat brengt Hij door ons tot stand. En zegt hij. Ja, dat begrijp ik niet. Nee, ik ook niet. Dat begrijp ik ook niet hoor. Maar ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Ik geloof wel dat God het zo doet. Ik denk dat dit ook de enige manier is. Want anders is, zit er toch weer iets van jezelf bij. En De wilde mens is het. toch heel klein beetje omhoekje kijken. Toch heel klein beetje eigen werken. heel klein beetje zelf doen. Maar dat zit hier nou net niet in. Dit sluit alles, elk klein flintertje eigen werken uit. Hij doet het door ons. Kijk, en als je het in dat licht gaat zien. En als dat tot je doordringt. Als, als God het geeft dat je dat gaat beseffen. Dan word je A, heel erg klein, en dat zijn we met z'n allen, heel erg klein, en we hebben een hele grote Heer. En dan word je tegelijkertijd ineens ook een heel ootmoedig mens van. Word je ook een heel ootmoedig mens van. Want jij kan het niet, nee, maar hij doet het in jou. En als jij dat niet accepteert, goed, je zit in een proces, God gaat met jou door een proces, ja. En als jij dat niet accepteert, zou je daar tegen verzetten en zou je toch nog iets van eigen werk in rekening willen brengen. Goed, en misschien ben je daar je hele leven dan van overtuigd, dat je ook een deel zelf doet. Dan kom je bij de Bema en dan ga je bij de Bema ontdekken dat niet jij het had gedaan, maar hij. Dan zal hij het bij de Bema aan jou duidelijk gaan maken. Als, het niet, als je het niet tijdens je leven en niet toe kan komen om dat te accepteren, dan zou je het bij de Bema gaan accepteren. En dan kun je dat door, door enorm doorschijnende licht. Hè? De Bijbel spreekt ook over vuur. Hè? Als een beeld van het richten wat de Heer doet. Hè? Het louteren wat de Heer doet. Dat zal ook bij de Berma gebeuren met ons. Hè? Het louteren. Want dan zal alles weggebrand worden. Wat nog tussen ons als broers en zusters in stond of zat. Of lag. Dan gaat dan allemaal weg. Dan gaat de Heer dan allemaal weghalen. En dat richten van de Heer dat zullen we dan kunnen verdragen, waarom? Omdat we niet in onze oude tentwoning nog zijn, daar maar we zijn daar al in dat gebouw wat God ons geeft, dat nieuwe vererigde lichaam, en dan kunnen we dat richten van de Heer wel verdragen nou, zoveel wijsheid ik vertel het aan u, maar zoveel wijsheid dat kan ik niet bedenken hoor, allemaal natuurlijk want ik vertel u dingen die in de, in de brieven van Paulus staan en die wijsheid, met die wijsheid doet God dat en, en dat, dat zetten we dan af en toe, proberen we een klein beetje op een rij te zetten. He, met uh, al onze beperkingen. Maar dat zal gebeuren onder andere in die dag. Hè. Kijk, als we het hebben over de dag van Christus, dan is dat heel veelomvattend hoor. En het aspect voor ons, daar hebben we het nu even met elkaar over gehad. Die Bema, dat is dan specifiek de gemeente, daar is geen veroordeling. Daar komt geen zonde van u meer aan de orde. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat is nu al niet zo, dat kan nu al niet meer. Geen enkele zonde kan u nu nog tegengeworpen worden. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus dat zal bij de Berma zeker niet gebeuren. Wat wel gebeurt daar zijn onze werken. Wat wij gedaan hebben. Het zij goed, het zij slecht. En... Ik haal dat aan, maar zullen we het even met elkaar lezen uit 2. Korinthe 5, want dat is ook de dag van Christus, hè? Dat is de dag van Jezus Christus. Dat gaat over onze, heb ik het woord weer, onze loopbaan tot op dat moment wat wij gedaan hebben tijdens ons aardse leventje. En uh, ik meen dat het uh, Mozes was die zei, ja, wat wij hier op aarde doen, dat is maar een hoop gevrimmel. Ja, dat was Moshe die dat zei, hè? Ja, oké, okay, dat heb ik dan goed geciteerd. Nou. Ik denk, ik denk vaak over die uitspraak na en ik denk ja, je hebt gelijk gehad, je hebt gelijk. En hoe, hoe langer je dingen meemaakt, hoe meer, hoe meer ik het gelijk van die uitspraak ga zien. Maar goed, dat is een. Je kunt zeggen het is een menselijke uitspraak, maar goed, ik ben het ermee eens. 2 Korinthe 5. En dan het. Uh, tiende vers en. Zeker dat voorbereidende gedeelte van 1 tot met 9 niet vergeten, hè, want dan gaat het over ons nieuwe verheerlijkte lichaam, hè, dat gebouw uit God. Dat hebben we nodig en pas dan komt Paulus ook bij die Bema. Want er staat in 2 Korinther 5 vers 10, want wij moeten, dat, is wel, dat staat er wel als een heel sterk woord in de grondtekst ook, wij moeten, dat is dus iets wat moet gebeuren. Wij moeten allen voor de berma van Christus openbaar worden, geopenbaard dat wil zeggen, er wordt iets openbaar. Ik kan ook zeggen, er komt iets aan het licht. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daar waren we zondag mee bezig in de dienst. Vanuit Efeze 5. Hele duidelijke woorden, Efeze 5. Al wat openbaar maakt, is licht. Als licht op iets valt, dan zie je ineens allerlei dingen. Misschien in je eigen leven... Of als uh, het zonlicht dus een keer goed op jouw uh, voor- of achteruit valt van je huis. Dan ga je gelijk de ramen lappen. Uh, de ramen zemen. Want uh, ja, dan zie je ineens van alles. Hè, als, het, als de zon er eens even goed op schijnt. Kun je dat? Ja, ik hoor, ik, ik hoor een hoop gegniffel, Dus iedereen herkent dat wel. Hè? Maar dat vind ik altijd een mooi beeld. Want dan, dan komt het licht erop van de zon. En dan zie je ineens allerlei dingen op die eruit zitten. Je denkt dat je eruit mooi schoon is. Maar dan valt het licht eens dus een keer goed op. En dan ga je toch gauw water pakken en een zeem en zo. Maar dat is om die oneffenheden. En dat is ook een beeld, vind ik, altijd een beetje wat bij die Berma gaat gebeuren. En wij moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij slecht. Het zijn goed, het zij slecht. En misschien wel dingen waarvan je niet eens bewust was, dat je daarmee toch iets slechts deed. Dat, dat was je niet, niet eens bewust, maar dat zal dan bekend worden. En wat doet de Heer dan? Die neemt dat op dat moment weg. Want dat kan een verhindering zijn tussen gelovigen en dat al die hindernissen moeten weg. Waarom moeten nou al die hindernissen tussen gelovigen weg, daarbij die bij mij? Waarom moet dat nou allemaal gebeuren? Omdat we natuurlijk straks als eenheid, als voltallig lichaam van Christus, te midden van de hemelingen, die bediening moeten. Dan moet je als eenheid kunnen opereren. En, en de Heer gaat dan ook ieder de plek geven die hij dan in de komende eonen zal hebben. En daar zit best ook wel een moeilijk facet aan. Misschien voor ons nu, maar dat is omdat wij er nu over nadenken. Als mensen hier op aarde. In onze beperktheid, in onze... Deels nog oude situatie, om het zo maar te zeggen. En dan kunnen we misschien niet alles doorgronden van wat er staat geschreven. Daar ben ik wel zeker van, dat wij niet alles kunnen doorgronden. We kunnen er iets van proberen te verstaan. Maar het zij goed, het zij slecht. En dat goede, daar zullen wij zelfs loon voor ontvangen. Want de Bijbel spreekt wel degelijk over... Loon. Wij zullen wandelen in de werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft. Zeker, zeker. En als wij die werken gedaan hebben, zal hij ons daarvoor belonen. Want werken, ja, dat houdt in dat er ook loon gaat komen. Loon naar werken. En dan zullen we u zeggen, ja, maar heer, u heeft dat al. Dan zullen wij zeggen en herkennen, ja, heer, u heeft dat allemaal door mij, door mij heen gedaan. is dus genade. Zeker, maar niettemin krijgen we dan toch loon. en dat is, dat is wel, wel bijzonder hè? En, en dat is wat de Heer gaat doen en dat is die dag van Christus dan specifiek voor ons of de dag van Jezus Christus en waarom wordt er dan de dag van Jezus Christus genoemd hè? Jezus die wordt dan gezet bij zijn titel van verheerlijking van Christus en Jezus was de naam van zijn vernedering hier op aarde en wat was zijn weg, wat was zijn loopbaan hier op aarde als Jezus en wat zegt Hebreeën 12 daarvan hij was de leidsman en volleinding van het geloof, hè? Jezus. Hij heeft die loopbaan gelopen en wat hield dat in? Leiden. Wat hield dat in? Het kruis. Schande. En hij heeft die schande niet geacht. Omdat hij zag op de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Daarom heeft hij die loopbaan kunnen gaan. Dus Jezus, zijn naam van de vernedering, is verbonden met zijn nederige positie hier op aarde en het lijden. En wij kijken uit naar de dag van Jezus Christus. Waarom? Omdat wij net als die Filipenzen ook in onze loopbaan een stuk lijden meemaken. Verdrukkingen ondergaan. Net als Hij. Het gaat niet aan onze deur voorbij. En, en daar, dat is vaak moeilijk. En daardoorheen leert de Heer ons ook iets. Hij leert ons allereerst zijn draagvermogen. Want Hij draagt ons. En Hij leert ons dat we in zijn kracht eronder kunnen blijven staan want hij zal met de beproeving ook voor die uitstijging zorgen en die uitstijging is niet dat hij je weghaalt uit die beproeving of dat hij die beproeving uit je leven weghaalt dat doet hij niet Nee, hij geeft die uitstijging dat je eronder kan blijven dat zegt dat vers ook uit 1 Korinther 10 dat je eronder kan blijven staan dat je eronder kan blijven niet door jouw kracht maar omdat hij jou het vermogen geeft om daaronder te kunnen blijven. En, en eh, dat is de weg die wij gaan. En dan spreekt 1 Korinther 3 vers 13. Bijvoorbeeld, hè, dat is ook een tekst die daar staat hè, over de dag. Hè, dat alles is voor ons hier nog niet duidelijk. Maar die dag zal het duidelijk maken. dat staat in 1 Korinther 3 en dan even vers 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver of edelstenen, hout, hooi of stro. Is vanavond al genoemd. Hè. Ieders werk zal openbaar worden. Hé, hey, daar heb je dat weer. Hè? Dat openbaar worden. Het licht van God valt erop. Ieders werk. Dus al die leden van het lichaam van Christus. Allemaal individueel. Ieders werk zal daar openbaar worden. En de dag, daar staat er ook de dag, en er wordt via die pen, wordt het duidelijk dat het de dag van Christus is, of de dag van Jezus Christus. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. Dat is natuurlijk een beeld, hè, vuur. loutering, gericht. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Hoe ben je nou bezig geweest? Ben je nou bezig geweest met hout, hooi of stro? Of ben je bezig geweest met goud, zilver of kostbare steen? Dat is dan de vraag. En dat, dat zou je kunnen onderscheiden in verschillende evangeliën zelfs. Maar je ziet een enorme tegenstelling tussen die zaken. Hè. Hout, hooi stro, dat zal door het vuur natuurlijk heel snel vergaan. Maar goud, zilver en, en kostbare stenen, die zullen nog extra gelouterd worden in het vuur en komt er nog mooier uit. En dan zegt Paulus ook in vers 14, als iemands werk dat hij gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Ziet u, dan heb je het loon. Als je het goede hebt gedaan, loon, en als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal gered worden, maar wel zo als de vuur heen. Stel nou dat je als gelovige je hele geloofsleven alleen maar hebt gebouwd met hout, hooi en stro. Dan blijft er dus niks van over, heb je geen loon. Even heel, heel, even heel, raar, even heel kort door de bocht gesteld dan. Hè. Heb je geen loon? En heb je gebouwd met goud, zilver en kostbare stenen, heb je wel loon. Heb je goed gewerkt? Hè? Heb je goed werk verricht? Ben je met het goede bezig geweest? Dan heb je wel loon. En de schrift maakt duidelijk wat dan. Hè? De schrift maakt ook wel duidelijk wat de goede werken zijn: dat zijn die werken die God voorbereid heeft. En het is ook dan werken naar de principes die God ook in zijn woord heeft neergelegd: de principes die we in de brieven van Paulus tegenkomen, daarmee werken. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, dus, dat, dat heeft, dat, dit zijn aspecten die dus te maken hebben met onze loopbaan, waar het in Filippenzen heel erg over gaat. Die hele Filipense brief, ons dienstbetoon, dat heeft helemaal te maken met onze loopbaan, wat wij doen, wat wij werken in, in het lichaam van Christus. En dan komt die dag van Christus en dan gaat dit gebeuren. Bij de en zo, Dat is toch een duidelijk aspect, hè? paulus spreekt daar vele malen over in zijn brieven zelfs, maar misschien nog wel vaker dan u denkt. En daar zullen we best in de loop van de bespreking van Filippense nog wel meer op terugkomen, op deze aspecten. En dat is geen reden om je zorgen over te maken, want dat zouden we ook niet doen, dat zegt Filippense ook, hè. zorg je om niets. Maar het is wel goed ernstig kijken naar die principes, wat zijn nou die grondbeginselen hè, van die Paulus aangeeft, de nieuwe schepping, de genade enzovoort, die zaken. Nou, de dag van Christus. God zal het voltooien tot aan de dag van Jezus Christus. Het is een weg, en dit heb ik in feite al met u over gehad. Het is een weg door pijn en door lijden. Dat verwijs ik naar Filippenzen 1 vers 29. Maar daar zullen we dan als we dat gaan bespreken nog wel dieper op ingaan. Het lijden. Het is niet alleen dienstbetoon, maar ook het lijden. Wat aan de orde komt in Filippenzen. Naar Heerlijkheid, hè? Het is een weg door pijn en lijden heen naar heerlijkheid. Zo was het voor de Filippenzen, zo was het voor de Heer allereerst en zo is het ook voor ons. Wij gaan diezelfde weg. Maar wat wel zo is, wij zullen onbeschuldigbaar staan in de dag van de Heer Jezus Christus. Onbeschuldigbaar. En dat zegt Paulus juist in die Korinthebrief aan het begin waarin Paulus ze toch behoorlijk gaat aanspreken, als het gaat om hun gehoorzaamheid, als het gaat om het erkennen van hun redding, als het gaat om het gebruiken van de zalving die ze hadden ontvangen, daarin schoten zij eigenlijk allemaal tekort die Corinthiërs. En toch zullen ze uiteindelijk onbeschuldigbaar staan, want in die dag wordt er niet meer gekeken naar de zonden. De zonden, dat komt niet aan de orde. Dus ondanks dat, ondanks alles wat Paulus had aan te merken, verwijst hij toch naar die dag van de Heer Jezus Christus, waarin zij ook net zo onbeschuldigbaar bij zullen staan als Paulus zelf. En dan heb je die aspecten van loon en van andere zaken. Ja goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Het is alweer de hoogste tijd.